0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们今天录影时间比较晚了、啊，为什么？因为今天亚洲在下午时段，美国国债的债券市场出现了闪崩的变化。在昨天晚上，美联储啊、呃，在今天凌晨啊，美联储在召开利率记者会之后，呃，一度使得国债的市场出现反弹，利率出现降温，使得美欧科技股由黑翻红。可是没有想到，在今天亚洲盘，呃。交易的呃收盘时刻，欧洲盘的这个开盘之后，这个美国国债债券市场出现了闪崩的变化，殖利率已经创下新高，在今天下午。轻易地突破了百分之一点七的整数关卡，所以我们看债次的一个崩跌，使得即将开盘的美国科技股指数再度受到比较大的压力。所以我们今天要讲马上观察啊，从美联储昨天的动作，似乎跟市场的沟通出现了偏差，而这种沟通的偏差到底会如何影响全球市场的发展？那另外稍后我们要针对巴西央行，全球第九大的经济体。巴西央行昨天意外的大幅升息。那巴西央行为什么会超出市场的升息规模，一口气拉高了利率 0.75% 那巴西央行的考虑跟目前全球债券市场的一个发展，会不会形成一个快速收缩的变化？我们就要特别做关注。好，昨天晚上凌晨两点，美联储宣布了利率不变，随后在两点半召开了这个巴威尔主席的记者会。我们看美国股市的发展，美国股市昨天道琼指数跟标普五百，基本上，呃，基本上在昨天。呃，会议公布之前是保持了一个相对的压力，尤其是科技股的跌势重新启动。那在鲍威尔的会议之后，因为鸽派的声音相对于宽松的环境，使得昨天尾盘没有股市在科技股的带动之下由黑翻红。那我们看一下，这是没有股市的一个这个热点图啊。红的是跌的，绿的是涨的。美国股市昨天收盘，包括了道琼指数，包括标普五百，都创下了历史新高。那主要带动的个股，我们大家可以看到，包括了金融股，以高盛、以摩根为首的金融股成为整个美国多头的主流。那另外，工业族群跟周期性的资本支出个股持续走高，包括了波音，包括了卡特皮勒，都是最近非常强势。带动美国倒穷指数走高的族群板块跟这个产业，那这个主要是反映啊，美国拜登政府后面在强刺激，针对民众发放一千四百块美金之后，后面的大型的美国基础建设的一个期待，所以市场有价格发现的功能，所以先行针对美国即将展开的大规模的，包括长期的基础建设的修复。呃，做出了一个价值发现的估值表现，所以最近没有股市的强势，特别在工业族群、工业板块、消费族群、消费板块以及银行股这三足鼎立，把道琼指数带来了新高。好，所以昨天这个呃发展在这边变化，可是我们看在今天下午盘呢，整个风云变色，尤其是在大陆股市。最后收盘之后，整个美债瞬间出现了意外的闪崩。我们看到这个债券的价格跟利率是反向关系。我们看这个变化，这是美国十年期国债期货的价格，从去年的高点八月五号的一百四十，跌到今天一百三十一。从长天期的国债，短短的这半年时间不到，已经跌幅超过了两成之多。那官员可以利用。这个海外商品啊，台湾观众其实有很多海外商品啊，针对美国国债可以进行很多的投机操作。等一下我们做个说明啊。但今天下午盘的一个闪崩，使得美国科技股在盘前的电子盘也同时出现巨大的拖累，所以债券市场跟昨天晚上鲍威尔的讲话仅仅差十个小时，忽然出现了沟通失调的发展。债券市场的交易者，债券市场的投资人似乎并没有对美联储的一个和缓跟鸽派的声音买单，反而出现在亚洲时段的收盘。欧洲市场开盘出现了一个大幅走低的变化，所以从十年期无风险利率做观察，今天下午时候，美国国债已经从殖利率来到了 1.738。它是一个三角收敛的重大突破哦。观众注意，它是个三角收敛形态的突破，再突破中继平台的再突破，而这个突破动作更重要是长天期，包括三十年期的国债在下午的跌幅将近一个百分点关有啊。观众友，现在利率并不高啊。这个你投资债券啊跌，叠一个 percent 呢，你可能要花大概半年时间才能用利息收益来弥补本金啊。所以，我们看国债市场的不断的这个出现熊市，这个狂吠的影响，尤其在今天下午亚洲盘的一个变化，我们要特别做关注啊。这個科技股受到折现率的干扰，出现了连续性估值的降低，我面这种利率啊從1 ，从百分之一。1> 到百分之一点五到百分之一点七，那因为它的增幅很大用1 ，用百分之一折现跟百分之一点七的折现，小小的百分之零点七的改变，我们可以简单来讲1 ，百分之一就代表美国国债本益比是一百倍，到了百分之一点七，美国国债的本益比降到六十倍不到，这个基本上就是市场杀估值。我们以国债为例，从。今年年初的一百倍的市盈率，到现在啊，应该来讲零点九一六了，零点九一六，光凭你说导数做计算，大概是美国国债的本益比是一百一十倍哦，现在的本益比六十倍不到，也就是杀估值，这个杀估值，所以科技股对于长期成长股，对于长期现金流，因为折现率大幅的拉高，所以杀估值，光是从美国国债观察就已经对砍一半。本意比较从110倍直接杀到60倍不到，从美国国债就看到这个杀估值的动作正在发生，所以美国由金融股发动，美国从工业板块发动，它反映的是基础设的需求，做未来的价格发现。可对于后续的变化，等一下我们要从美元的角度，从巴西央行的动作来做进一步的一个追踪，因为这个市场会有什么样的变化？我们先看一下昨天美联储的报告。再看一下鲍威尔的讲法。好，美联储公布了最新利率的决策。第一个是对内经济的活动跟就业目前出现回升，但通货膨胀仍然低于百分之二，百分之二。那为了反映啊这个资源经济跟促进信贷流进美国居民跟企业的政策，所以目前仍然维持利率政策不变的变化。另外，对持续购债是维持800亿美元的国债跟400亿的这个住房抵押贷,贷款支持证券，就是所谓的 MBS， 直到充分就业跟价格稳定目标有实质性的突破。好，基础利率是维持百分之零到百分之零点二五，另外 IOER 是维持百分之零点一不变。那长期通胀仍然锚定在百分之二啊， AIT 平均通胀目标。那货币政策目前来讲，他们说随时可以做准备。比较值得做关注的，在我们的画面的右下角，就是美联储，美联储上调了上调了美国在二零二二年、二零二三年的一些发展率的一个目标倾向，就是美联储进行了一个调整，同时下调了二零二一、二零二二跟二零二三失业率的预期，那也上调了二零二一。2022到2023的核心的消费者物价指数的预期，所以从这边叫做关注啊。我们就提到，美国摆明就要创造一个非常非常巨大的物价膨胀。这个物价膨胀主要就是要洗刷掉美元的购买力，透过购买力，透过货币购买力的下滑。啊，通膨胀嘛，物价上涨，那这个购买力就是啊，货币购买力下滑。那货币购买力的下滑，基本上会减轻美国的债务压力。前天，联邦政府的债务正式突破28兆美金，正式突破28兆美金。所以，如何第一个消除这28兆它购买力的压力？货币贬值是唯一也是最好的。美国选择，所以我们看到这个从美联储的一个观察中看到了经济的复苏，失业率下滑，尤其是上调了通货膨胀的预期。我们再再显示出啊，看到美国在这边试图引发一个以美元为主的通膨胀。那这种通膨胀跟过去的金融压迫不太一样，它进一步了透过物价的上涨来剥夺债权人跟储蓄啊储蓄者的他的手上。资产的购买力啊，资产的购买力。好，我们看一下从点阵图来做进一步观察。因为虽然呢、啊，美联储呃维持利率不变，甚至说到2023年，可是从整个美国美联储啊 ，FOMC 啊的这个委员们的一个呃关注啊，对于利率看法却出现了改变，却出现改变。而这个改变到今天下午的时候，在亚洲盘开始发生变化。我们右边是去年年底，就是去年第四季末 ，FOMC 会议委员里监事们的利率预期。那左边这个画面当中是刚刚在凌晨结束的 FOMC， 呃，这个委员里监事们的一个变化。好，二零二一年是不变的哦，看到没有？二零二一年是不变的哦，二零二一年是不变的哦，二零二一年不变的哦。现在特别观察二零二二年，二零二二年在去年底预估会升息的。只有一位，在昨天晚上有四位认为升席，甚至有一位认为升席会有两码的机会，甚至可能不是两码，是一次或是分两次升席。那我们再看二零二三年，从去年度的时候，我们关注啊，大概只有五位认为会升席，嗯，到昨天晚上已经有超过七位升席，那总共投票人数是十八人啊。十八人啊，所以目前美联储预估会升息，在未来年升息的一个比重，已经逐步的攀高，从原来的十八分之一，到这一次会议三个月的变化变成四分之一。从二零二三年预估升息的三分之一，现在已经慢慢接近二分之一。那记者就提问了，整个委员们、里监事们，针对利率预期的长期观察。是不是显示升息提前？那鲍威尔在两点半的记者会有回答记者问题，他说只是有一部分的官员立场有所改变，所以这边的讲法跟利率会议的结论出现了落差，这使得市场对于估值、对于通膨胀跟官方的政策开始出现非常不同变化。第一个是高盛出来道歉啊，高盛认为他对于美联储那么鸽派。那么支持宽松跟容忍通膨胀，高盛率先出来认错。他认为想象不到美联储对于通货膨胀竟然有这种期待。好，关闭。等下我们从利率曲线来做说明啊，为什么美高盛会认错？高盛不是认错，最近美国股市从今年以来啊，贡献道琼指数涨幅最大了。除了叠升的波音，波音要准备开交飞机嘛，航空业要开始准备解禁嘛，第二大的就是高盛。高盛为什么今天涨成这个样子？从直率曲线的角度，跟目前美国本土的长短期套利，高盛证券的获利，在今年第一季甚至上半年，恐怕会创下历史最高。就是目前整个旧市场，光是搞债券跟短期资金的套利交易，这种无风险跟无倍数、啊、限制的杠杆交易，将会使高盛的获利。爆炸性出现，所以高盛说不可能呢、啊，你不可能收我那么多钱这个意思啊，就高盛爽歪了他的认错并不是真认错，而是他不可思议，他即将。出现爆炸性的获利，这也反映在昨天美国金融股，也反映在过去一段时间的美国银行股的表现。这个利差交易，等一下我们再做说明，为什么金融股会有那么强势的表现？那会不会只有美国的金融股？我们也要再做进一步的观察。所以我们特别要关注啊，就是鲍威尔在昨天的记者会的说明。好，第一个他提到了，现在不是讨论缩减债券购买力度的时刻。那他提到，假如会缩减 QE， 他会明确的提前给出通知，给出通知。那他也提到，联准会大部分成员不认为在可预见的未来会做加息动作。他建议大家不要关注联准会会加息的时间点。好，这个讲话是非常非常的乐观。非常非常的积极宽松，就是你们不要再看了。虽然十八位委员们已经有七位对于明年后年的加息产生了变化，可是作为老大的鲍威尔仍然提到不重要啊，不重要。这个表决跟民主在顺应华尔街的需求时候，那基本上它就是民主的；当华尔街的需求跟利益的创造啊不符合的时候，美联储是不民主的，所以旁边讲说，你们不要再关心美联储什么时候加息，基本上在可见的未来啊，基本上看不到、啊。而这句话是非常非常的刺激股市啊，所以使得昨天啊，这个市场上出现很大的变化。那另外提到的通膨胀，他说的确，未来几个月通膨胀会大幅上扬，但他说啊，这个通膨胀的幅度啊，那解释就是去年三四月份的低基期关系啊，应该不会足以保证会加息。美联储已经问通货膨胀来进行模型的估算，他认为通货膨胀将会牢牢地锚定在百分之二左右。二月份的非农新增就业报告令人惊喜，那未来可能会更为强劲啊，更为强劲。那提到最重要观察的再次崩跌啊，再次崩跌。那美债的崩跌，请教美联储主席，记者问了，你有什么看法？他说目前啊，收益率飙升代表价格崩溃。他提到用各种金融指标做观察，目前美国的金融环境融资条件是非常宽松的，对市场混乱无。无序的情况，它有一点点忧性啊，他认为现在市场无序。好，我们之前跟大家报告，美联储继续宽松，大家都在找呃定锚，就是要资产化嘛。为什么比特币那么凶？为什么呃股票那么凶？为什么很多商品那么凶？那现在这种流动性过剩，就是流动性是越来越多、哦，可是哪些资产它的供给量受限？或是供给量有长期的保证，像加密货币就会投成为投资人的青睐。不管它有没有价值、合不合理，只要你的发行量有限，就形成资产荒下追逐的条件。我们不断跟大家提醒到，美国有一个非常重要资产，就是美国财政部发行的抗通货膨胀债券，它的总规模非常惊人，将近 1.7 兆，流通性极大。在过去一段时间，它不是大家对于资产荒下的最优选择。可在资产荒底下，又碰到了通货膨胀的压力，抗通货膨胀债券这个商品成为大量流动性压住的变化，所以形成了美国国债传统国债崩跌，而美国的抗通膨债券飙涨。同样是美国政府发行的债券，却出现了牛跟熊、多跟空、涨跟跌完全不同的景象。大量的流动性来压住美国的抗通货膨胀债券，会长期走多。长期走多就是跟 CPI 做本件调整。我们节目一直提到，而这个变化诱发了连锁，叫蝴蝶效应。蝴蝶效应引发了更强的通货膨胀预期。引发了更强的通膨的预期，所以目前包括有提到对市场的混乱无序状况感到担忧，感到担心。尤其是目前，因为抗通膨债券是走多的，是走高的，所以美联储没有能力进行干预，因为你不能买啊。你越买它越高，它越高它的利率就越深，它利率越深，跟明义利率的差距就会形成通货膨胀预期。所以美联储一直回避这个问题，就是面对目前大量资金来炒作通货膨胀的预期，而通胀预期在金融市场的定锚就是 TIPS 美国抗通胀债券。美联储可以做呃地板价的护盘，可是它没办法做天花板的压力。加上美国财政部希望通货膨胀出现，来洗去它的明目债务的购买力，所以美美国财政部也不愿意多发行、过多发行抗通货膨胀债券。那因为这个死角现在变市场发现漏洞，所以我们跟大家特别提到，这就是美国债务危机的灰犀牛，它既有存在，只是什么时候开始被投资人热炒。啊，热潮。那等一下，我们再做几个商品的说明，让大家了解到这个变化跟观察啊、哦。所以现在就是美债利率的飙升，这个思绪包括有关心。可他提到，目前融资状态是相对宽松的，有特别做关注。好，我们看昨天啊，除了美国股市。呃，科技股受到利率在昨天啊时间啊，就今天凌晨啊压回，说科技股反弹。那周期股、金融股涨多，小幅拉回。另外观察是美元指数、啊，因为在昨天两点钟的时候，美元指数跳空下跌。其实，在开会之前，美债价格破底。利率逼近 1.7%， 美元转强，重新站回 92， 甚至准备再度挑战新高。可在利率的宣告跟鲍威尔极度宽松跟忽略通胀预期的过程当中，使得美元重挫啊，因继续攻击美元嘛。另外，美国国债出现明显拉回。可到今天下午啊，大家把这个所谓这个对于美元的利空，对于美股的利多。进行消化完之后，美元指数它的打压仅仅只持续了十二小时，在下午盘中，美元重新启动了它反弹的变化，美债重新启动它崩跌的开始。所以今天晚上这个剧就变很特别。好，最后我们跟大家报告就是欧元兑美元啊，因为昨天晚上因为呃相对于宽松态度啊，这个美元美国美联储比欧洲更为坚定。更为直接。所以昨天晚上啊。这个欧元对美元的发展，欧元对美元出现比较明显的升值反弹变化啊，这昨天短线上发展，所以现在决定欧元跟美元的价格，他们讲说是比较复苏的进度，相对于日元跟美元的贬值，日元贬很重嘛，年初以来我们昨天讲将近七因为大家认为美国财政货币双刺激，美国复苏的脚步一定会比日本快，所以美元对日本是升值的，日元对美元是贬值的，同时这种 carry trade 啊，这个呃渡边太太的。套利交易更刺激了放空日元、做多美国债券的套利交易啊！套利交易，这我们昨天也做过说明啊。那欧元跟美元就很特别，到底是谁付出比较强？昨天美元的下跌，过去我们刚讲了，比谁经济付出快，比谁政府有魄力。可昨天美元对欧元贬值，欧元对美元升值，主要是因为美联储更强力的一个。呃，印钞的一个规模流动性提供计划，所以市场上观点很重，出现了误判。每一个市场的解读不太一样，每个市场的解读不同方向，有的是对于利率的拉回进行解读，科技股反弹；有的是对于这个美国的复苏快慢与否进行解读。有的是针对美元的供给进行解读，它形成了彼此矛盾的发展，而这个矛盾发展，我们视为包围跟市场的沟通开始出现风险。好，最后一张图跟大家报告，美债前几天亚洲盘的时候下午崩跌啊，这个债券大跌，那利率再创新高，现在速度越来越快。我们从部位做观察，从部位做观察，到底现在投资人想什么？因为这个动作现在正在非常积极的启动啊。我们一条线是美元指数是以。蓝色浅蓝色为例，那另外一个是美国商品期货交易委员会提供的非商业，也就是投机部位占总部位的比重，是深蓝色。那上面跟下面，深蓝色上面代表做多，深蓝色下面代表做空。我们看到现在美元的轧空态势正在转趋明朗，因为目前美元的空单。是比历史均值还超过低于 1.5 倍的标准差，代表逼空美元的力道正在逐步转强，在逐步转强。我刚才讲这个华尔街啊，像高盛为什么爽歪？你知道吗？因为他们我讲最简单了、啊，我们把所有模型把它拆解成最简单。我们昨天提到了借日元来。这个空美债啊，借日元来多美债，多美债啊，基本上因为美债不断被放空，那这个东西是个 carry trade 的一个交易。那这个美债它随着不断走空，然后利润越来越大嘛，越利差拉大，越利率走高再扭低就等于摸底啊，就是借日元来摸底。除了赚利差之外，更兴望的是日元贬值，美元转强。那另外一部分的投资人干嘛？他们是不断的在放空美债。不断的来放空美债，来试图做另外一部分的套利交易，就是通胀的预期。这个连锁反应的过程当中，会形成美债越走越低，美元越走越强吗？好，我们休说小怀就广进行广告，因为昨天巴西央行在同一时间宣布了货币跟利率的一个决策，非常意外的会升息。可是意外的是，升息的幅度远远超出市场的估计。巴西央行也同时公布了资料，就是巴西目前面临的是美元转强过程，巴西的货币贬值的压力越来越大。另外，美国的通货膨胀跟美国消费、跟据建设的短中长期需求，已经诱发巴西国内的恶性通胀。所以，巴西作为全球第九大经济体，开出了升息第一枪。该怎么做观察？这边讲到了美元，讲到债券崩盘，而现在市场投资人正在瞄准一个巨大的肥羊，美债的突鹰现在已经进行了第一波、第二波的攻击，下一波的发起点会什么地方？我们剩下来来做进一步的解读。